0: Fada sensata, meiguice em pessoa, gratiluz, controladora, cheia de opinião, mulher difícil, relienta, chatinha implicante, brava demais, madura para a idade que tem, essa sabe o que quer, não falta inspiração, essa não sou eu, essa não somos nós, essa não é ninguém, tá cada vez mais difícil caber nas roupinhas que a vida tenta nos colocar ou que insistem que a gente vista para atingir expectativas externas, ou até mesmo que a gente acaba vestindo para tentar pertencer. O fato é que a vida adulta às vezes é bem chata, e se a gente não rir de certas nuances, vamos ficando ranzinzas demais. Certamente, ao menos uma vez na vida, você já se sentiu completamente mal interpretada, já acharam que você era algo totalmente diferente do que realmente é. Então hoje vamos brincar de tirar casquinhas e dar umas risadas sobre tudo o que não somos e que também acham ou já acharam sobre nós. E que nos ajudam a abraçar o que realmente somos, mesmo quando isso não é exatamente o que outro imagina ou até mesmo deseja. Conversa bem pitoresca, para variar. Bonjour, eu sou Amanda Moll e sigo acreditando que o mundo é de quem sonha.
1: Oi, eu sou Stephanie Frill, comunicadora criativa de alma imensa e pés no chão. E esse é o Pitoresca Podcast. <risos> e aí, gente pitoresca, como vocês estão? Hoje a gente trouxe. Um tema que basicamente vai fazer desse episódio um grande 880. Você parou para reparar isso, Ana? Uhum, parei. <risos> Bem falado exatamente. Bom, se você gosta de fazer essas autoanálises a respeito de quem você é e de versus quem as pessoas acham que você é, eu acho que esse vai ser um bom exercício. A gente meio que vai fazer isso. Nos colocarem caixinhas, mas mais nos tirar de caixinhas, eu acredito. Um pouco dos dois. Talvez umas caixinhas que as pessoas acham que a gente tá, mas na verdade a gente não tá. A gente acaba entrando em outra, né? Quando a gente sai de uma, mas ah, a gente vai desmistificar algumas coisas e fazer alguns manifestos que a gente anda precisando, não é mesmo? <risos> Exatamente.
0: <risos> Ó, a brincadeira vai ser assim. O que já acharam de você... Versus o que você realmente é. Então, Tete, a gente vai conversando numa lista de coisas, mas se a gente lembrar de coisas aleatórias também, eu acho muito legal que a gente conte. E aí a gente vai levantando temas que são presentes nas nossas vidas e outros que são clássicos, que acham de nós, e até umas coisas que ninguém nem imagina. E a gente vai responder com aquela múltipla escolha de colégio. Verdadeiro ou falso? Justifique sua resposta.
1: <risos> então eu já vou mandar a primeira aqui.
0: Que é o clássico, serena e com tudo sob
1: controle, sempre. Verdadeiro ou falso, Tete? Depende, se a pessoa estiver de fora da minha cabeça, eu até passo bem como serena, mas dentro da minha cabeça não. Porque eu, eu tendo a, a, realmente eu tenho uma serenidade, mas só para o que os outros estão vendo. Assim, na minha cabeça eu tô fritando, sabe? E não é nem porque eu quero parecer serena, não. É que eu tenho essa dificuldade mesmo de externalizar as coisas, né? Que eu já comentei aqui. Mas não sou a serenidade de falar assim, não, estou com tudo, sob o controle, estou tranquila. Não, não sou. E você? Muito
0: parecido com o que você acabou de falar. Mas eu não tinha pensado assim. De fora, tá, é isso aí. Tô passando essa imagem a gente mesmo. A Uhum. <risos> E aí eu fico nesse conflito de é certo que a gente passa essa imagem ou tudo bem, no final das contas todo mundo é assim. Você acha que a gente fica disfarçando uma coisa porque não quer parecer que está que com muita coisa na cabeça, com as coisas fora do controle?
1: Não, eu acho que para mim é exatamente por querer ter o controle que eu não externalizo, porque acho que quando eu falar eu tenho que ter tudo muito organizado. Então eu tenho que passar por esse caos assim, Dentro de mim Sem ser uma pessoa Que vai falar tudo na hora Que vai reagir muito muito rápido Porque eu quero ter o controle De como que eu vou transmitir isso Para a pessoa, entendeu? Uhum. Então é o contrário, exatamente
0: é, eu esse, esse clássico também sempre acontece comigo Todas as pessoas que me conhecem Um pouco já acham que eu sou a serenidade Pura que eu é, sei lá, sai borboletas da minha boca, tá tudo sempre sob controle, e é isso aí, dentro tá um vulcão, mas nós já falamos disso, a gente tem vários episódios, né, não seremos repetitivas, e eu é. tenho, tenho uma coisa com a fala, assim, ela sempre fala, sua voz é muito doce, seu jeito de falar, e eu fico pensando, nossa, sério, porque às vezes eu acho que eu falo tão rápido, sou
1: confusa, nem eu me vejo assim. É
0: engraçado, né, como as pessoas nos veem. <risos>
1: É, é difícil fazer isso, né, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que tem umas coisas que a gente não é, às vezes não faz muita diferença para outra pessoa ela saber que a gente não é, porque é o jeito que ela vê, sabe, eu, eu reflito muito sobre isso, sabe, o que, o que de fato as coisas são e como as pessoas enxergam. Porque, né, ninguém vê as coisas exatamente como elas são. E talvez umas ilusõezinhas façam bem, assim, às vezes. Vai fazer <risos> parte, exato. É, faz parte, exato. Agora a segunda. Somos influentes na, nas nossas áreas de trabalho, nas nossas respectivas áreas de trabalho. As super influentes.
0: <risos> é, eu acho, não, as pessoas acham bem mais do que eu sou. Tipo, é só falar com a Amanda que vai rolar, que vai dar certo. Nossa, a Amanda não tá com essa moral toda, tá? Já vou deixar claro. <risos> eu não tenho essa bola toda. É, muitas vezes eu preciso de coisas para o meu próprio trabalho e não tenho para quem falar, para quem pedir. Fico é, sem graçona e fico muito sem graça assim de pedir certas coisas para as pessoas e usar uma possível influência. Eu não me sinto influente. Não me sinto. Eu, mas as pessoas têm essa ilusão sobre mim. Eu já percebi em, alguma, em algumas ocasiões, do tipo que eu tenho mil contatos poderosos e, e resolvo coisas, e sempre conheço alguém para indicar para conseguir alguma coisa, e não é assim, não é isso não. Inclusive, essa semana mesmo eu estou pesquisando umas coisas de trabalho e pensando assim, gente, como que eu sou sozinha? tô fazendo muito. estou cansada, queria ligar para alguém, alguém falar, ah, eu tenho uma pessoa, eu conheço aqui. E não, não tem essa influência não, eu acho que é,
1: é, nesse caso não é falso, tá justificado? E você? Engraçado que quando eu li aqui eu pensei meio que outra coisa, <risos> que era influente assim no sentido de ser famosa. De... Assim. Não, de influenciar o mercado, entendeu, de, de umas cópias, né, que rola... Sabe? Ah, mas Do isso é interessante também. também, a gente pode responder é, as, duas, é. as duas vertentes. É, mas eu acho que a resposta vai ser parecida para é. as duas. Eu, 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 eu vivo esse dilema, tem, tem momentos que eu acho, assim, que eu realmente estou influenciando de uma forma boa e tudo... Que tem gente, né, que tá começando nesse momento que me tem como uma influência, assim, e eu acho legal, mas eu não acho que eu sou muito definitiva, sabe? As pessoas não me consideram muito, não, para as coisas. Eu acho que é só, é mais fora do mercado, né, da área de trabalho do que dentro, eu acho. Mas como como você gosta de dizer, mais como a atrevida, assim, no empreendedorismo do que exatamente sobre o que eu faço, sabe como? Uhum. Tipo de marketing, essas coisas. Eu acho que é mais sobre isso. Sim. Mas... Agora, sobre as cópias, você já pode dizer, né?
0: <risos> é, da influ influente nesse sentido, é aquela famosa inspiração, entre aspas, né? De... É, Vou trabalhar. Eu vi uma coisa em algum lugar, mas eu não sei nem de quem que é essa frase. Muita gente já deve ter visto. Aqui. Deixa eu trabalhar aqui, porque tem gente precisando de referência. É uma frase arrogante, mas é uma frase divertida, porque é a pura verdade. Tem gente que, que só espera referência das pessoas para fazer alguma coisa parecida. É, não tem essa coisa super egocêntrica em mim, não, mas já vivi muito isso. Acho que eu vivo até hoje. Então, é, é aquela coisa. Nesse sentido, eu prefiro fingir que eu não tô vendo. É que os olhos não veem, o coração não sente, Só bem dessa teoria para a cópia. Prefiro fingir que eu não estou vendo para não, não me distrair.
1: Sim, é verdade.
0: <risos> Ó, vou puxar uma outra aqui: culta, somos cultas, estamos sempre buscando novas referências,
1: verdadeiro ou falso? <risos> Ai, eu queria que fosse verdadeiro, mas não sobra tempo, gente. Eu realmente queria. <risos> Eu tava pensando assim, nossa, eu, eu, eu tô com uma vontade de estudar agora, porque desde que eu comecei eu sempre fiz um curso, assim, ou fui em algum evento, tipo, alguma manifestação de muito conhecimento para poder dar uma puxada, assim, nas novas referências, inspirações, desse. e ano passado não rolou, né, porque pandemia, e eu gostava muito de buscar isso tudo de forma presencial, o online dá uma canseira. E eu não fiz isso no, no ano passado e esse ano provavelmente também não. Então eu tô doida para fazer uns cursos, talvez fazer uma pós ano que vem. Olha, logo eu, eu sempre falei, nossa, jamais voltarei para uma universidade. <risos> Sério, <risos> mas eu tô eu sentindo falta. Eu acho que assim, eu nunca me preocupei muito em, em passar essa imagem, não. Eu espero que ninguém tenha, mas... E eu também não sou, então, eu acho que nesse ponto aí eu estou alinhada nas expectativas e por aí. É, eu também. Essa, essa
0: projeção do culto buscando hum. novas refs, eu, eu brinquei com ela, eu, eu até coloquei ela no roteiro, porque sempre que eu vou dar uma... Tem papo, uma live, uma conversa, alguém fala quais são as suas referências, o que você tem pesquisado? Ai, Cara, Deus, isso é, para mim é a pior pergunta que pode existir. Assim, me desculpe todo mundo que já fez, porque... Eu acho muito chato responder isso, e é, sabe quais são as minhas referências do momento? Cimento, casa, construção, então, tipo, não sou uma pessoa memes. curta, memes, <risos> eu tô ficando boa em memes. o Thales falou <risos> que eu tô ficando muito boa, e a neném, né, a neném que a gente ama.
1: Como que é o nome dela? Assim, é né? Alice. Ah, é... Mas eu vou guardar ela para dica pitoresca. Se vocês Ai, quiserem saber é onde que a Alice está, escute até o final. Fica até o final, fica até o final,
0: que a gente ama essa bebeia. É, Não, sou culta, não. E estou sempre lendo alguma coisa completamente aleatória. Então, quando alguém pergunta, sei lá, suas refs, eu vou falar: nossa, será que a pessoa quer saber mesmo? Ela está esperando de mim uma lista de coisas muito incríveis de uma curadoria. E eu não sou essa pessoa. Eu não sou uma pessoa da curadoria, eu perco tudo. Alguém que me conta uma coisa legal. Então, assim, não, também é super falso essa expectativa.
1: É, mim, nossa, eu, você falou, eu me lembrei de uma vez que veio uma pessoa fazer consultoria comigo e ela não me conhecia muito bem. Foi uma indicação de uma outra pessoa. E a primeira pergunta que ela me fez foi isso. Ai, ah, eu adoraria saber essas referências para que eu pudesse beber das mesmas fontes Nossa, depois. Nossa! Aí eu fiquei porque... assim, meu Deus, socorro! Eu não tenho referências! A gente se sente mal, <risos> é? É, eu me senti péssima, mas... Ah, de um certo... Do meu ponto de vista também é bom, né? Porque a gente não, não tem referências diretas, assim. Falar que... E, e corre muito mais risco da gente copiar, né? Por mais que a gente vá com uma boa intenção da referência... Mas eu então, acho que eu tô de pessoas... boa.
0: Você acha que as pessoas pensam que a gente é arrogante de fazer isso? Eu já achei isso por um tempo. Ah, olha lá a fodona que não precisa de referência.
1: Ah, talvez sim. Talvez achem a gente meio soberba de achar que uhum. a gente pode acessar tudo que a gente quer dentro da gente mesma. Uhum. <risos> tipo assim, olha, achando que tem tudo que precisa no mundo. Ah, mas, ó... Do meu lado, falando profissionalmente, eu falei isso numa live uma vez, e que a Ana, a Ana da conversa compartilhou justamente essa semana, que eu falo assim, eu acho que na minha área todo mundo bebe das mesmas fontes, todo mundo tem as mesmas referências, porque a raiz da coisa é a mesma, a gente não tem como inovar muito. Então, o que, o, que a gente, o que cada um acaba fazendo diferente é o que coloca de si, sabe? Então, assim, não adianta falar nossa, vai brotar assim, a pessoa vai me perguntar eu vou falar aquela referência que ninguém sabe que era meu tesourinho tipo, não existe isso, tá todo mundo com a mesma fonte, com a mesma referência e por, porque deu certo, né? Então pronto, tá tudo é, bem
0: eu também acho Eu sinto isso na minha também, eu vou falar uma aqui que quem é do, da área da papelaria com certeza em algum momento já foi lá Babá ou chupar uma ideinha, que é a riffle paper, você conhece então eu Sim. vejo o trabalho das pessoas e falo, caramba, super riffle paper e é referência de todo mundo dessa área de fazer várias coisas, eles são americanos, e Sim. aí eu acho o maior perigo ficar todo mundo bebendo nessa fonte, fazendo as mesmas coisas, por muito tempo eu vi isso e a minha dificuldade é que as minhas referências, elas mudam muito eu não chamo exatamente de ah, referência para criar, é referência de, nossa que legal isso aqui, é mais admiração e são sempre uhum. de outros setores. Então, sei lá, eu tô super na parte, na área da decoração, vendo milhões de vídeos de decoração, eu acabo tendo ideia de outras coisas. E aí fica sempre parecendo que a gente quer fugir dessa resposta, mas é que é isso mesmo, nesse caso. Então, não tem, não ah. tem outra resposta.
1: Não eu, não, eu também não sou a, a curadora de referências, não. que Fico buscando referências escondidas, pintas, nos artigos científicos. Ah, não, gente, não tem tempo. Olha, essa aqui é boa, hein? A rainha dos pets e amante dos animais. Alguém acha isso de você, Amanda? Bom, se alguém achou isso de mim em algum momento... <risos>
0: Caio de paraquedas na minha vida, assim. Porque eu acho que não tem muito o que achar isso de mim.
1: Chegou naquele story que eu tava na casa do Thalys, com o um cachorro lá longe, né? E achou alguma coisa. Exatamente. Isso pode ser. Eu, eu, eu
0: acho, é muito, quero ver muito o que você vai falar. Eu não inspiro esse tema. É, e, e nunca fui super é, jeitosa com pets, porque eu nunca tive. Quem nunca teve, sabe como é. E não fica interpretando mal Como se a gente fosse do mal, não Pelo amor de Deus, só no tilipete não leva o jeito Mas o Thales é super cachorreiro Dos bichos e Todo canto que a gente viaja, ele atrai Um mundo de animais em volta dele E aí eu, eu aprendi a lidar Com vira latas e gostar deles eu tenho jeito com lá tá apenas. Cachorros de raça me assustam, porque eu não sei se morde. Eu sempre pergunto, morde? Aí a pessoa fala, menina... Nossa, isso, isso aqui significa é um... tanto! É, pois é. Isso aí, vamos, a vamos... pessoa que chega no gato ou no
1: cachorro, ela morde. Ela ah,
0: tá. Eu sou essa pessoa. Muita gente odeia essa pessoa. Eu sou essa pessoa que morde, ele é bravo. Aí alguém fala, menina, isso aí é um, sei lá, búter sei lá. Aí eu falo,
1: tá, mas eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é essas raças. É como se fosse a responsabilidade, né, Jogado no Google todas as raças do mundo para saber a reação dos pets sabe?
0: <risos> mas e você, Tetezinha, que é mãe de duas gatas?
1: Me conte. <risos> então, talvez eu tenha construído um pouco dessa imagem agora, né, recentemente, com as minhas gatas. Mas eu tô longe de ser a rainha dos pets. Eu sou meio fresca, assim, sabe? Eu não sou muito... Amável, ou não, com todos. <risos> é, tipo assim, eu sou, eu sou gateira. Sempre fui, porque eu, eu já tive mais gato que cachorro. Mas eu não tenho essa conexão com os cachorrinhos, igual eu tenho com os gatos, sabe? Você já me então... falou isso dos cachorros, né? É, eu não sei. Dizem que é muito a personalidade, né? Que eu me pareço mais com a personalidade dos gatos, assim. Eu acho... Nossa, eu, será que eu devo falar isso? <risos> Socorro. Não, eu acho que a galera que entende, gente, não é possível que eu vou encrespar com um comentário sincero Ai, gente, sobre por isso. por favor. Eu não vou nem falar nome de mal, porque muita gente vai entender, mas... É, eu, acho, eu acho que cachorro fosse gente, seria... Uma pessoa um pouco falsa, sabe, meio demais, assim, sabe aquela pessoa too much, sabe, que fica rodinho, essas coisas. É, aí eu tenho um pouco de preguiça, não sei, eu gosto do meu espaço e os gatos me entendem. E aí, assim, não queria essa expectativa, gente, por favor, que eu, eu não sou raia dos pets, eu, eu gosto das minhas gatas e, e de alguns outros, assim... Né, de fazer carinho, ficar perto, ser a pessoa super amável, não sei o quê. Mas, assim, eu, eu tenho meu tempo, sabe? Não é que eu não gosto de cachorro, eu gosto, as carinhas e tudo, mas... Por exemplo, eu não sei se eu teria cachorro. Não...
0: Eu teria que me apaixonar
1: muito. N não é
0: natural, não. Mas eu fico impressionada com a sua dedicação e amor com as gatas. Me impressiona então... mesmo. Eu acho muito bonitinho.
1: Então, é... é, é a... Tem que cuidar, né? Quando tem, tem que cuidar, a gente cuida bem. Os gatos aqui passam bem. Então, eu vou ter três
0: cachorras quando já for para casa. Vou ter as três meninas, uma senhorinha, uma coroa e uma criança. Uma familhinha. Vamos ver como Boa será. Boa sorte. Vai ser uma trans, uma
1: transição. Mas você então. bem. Não tem como. Quando a gente convive, a gente se apaixona. Porque pet, gente, é tudo. Muda a vida. Sério, muda. Lá em casa virou paraíso depois dos pets, porque a gente chega, o pet está esperando na porta, e meus gatos esperam na porta. Parece um cachorro, mas é um gato. É, você está estressada, ela faz uma bagunça, você dá tá risada, Ai, mudou muito a nossa vida assim, de, de familhinha, sabe? Fez é muito bem, mas eu é acho Talvez claro, tem suas perrengues.
0: É, mas isso é muito massa, é o que o Thales também fala das cachorras
1: ali eu não entendo. Só vivendo. Por isso que você só, vivendo.
0: Assim, só vivendo mesmo.
1: Não adianta. A pessoa pode... Não, igual você, nunca tive pet a vida inteira. Quando você tiver, às vezes você passa um pouquinho de raiva no começo. Mas depois você derrete. Tem como, não? Qualquer é pet? Qual é pet. Eu queria muito ter um, um macaquinho também. Quem sabe, gente? <risos> um macaquinho. Brincadeira, gente. Eu não vou roubar, não. Do, do Fiquem tranquilos. Dá é. é bem que você já fez Ó... Agora
0: uma que, que, que também dá pano para manga Não sei se já acharam sobre a gente, eu tô supondo Somos super modernosas E sem religião
1: Verdadeiro ou falso? Ai, meu Deus <risos> ah, Não sei Sem religião, não Eu não sei, talvez as pessoas Achem, né, porque eu não falo muito sobre isso Na verdade, eu acho que eu não falo nada Há muito tempo Mas modernas também não Acho que a gente vai, pode dissertar muito sobre isso. Você, você assim, As pessoas acham que você é sem religião? Eu acho que elas acham que eu sou budista.
0: E não sou budista. Jura? <risos> eu não sei o que elas... Mas é... você
1: conhece, né? Sobre a religião budista.
0: Eu leio muito e tenho amigos, mas não sou budista. Mas gosto, me afino com várias coisas. Eu tenho uma questão com religião. Já vou jogar a polêmica aqui. Sempre tive, desde criança. E a minha família espírita, kardecista, meus pais sempre foram, e eu frequentei centro espírita durante minha infância toda, e até a fase adulta, mas eu tenho dificuldade em me enquadrar em lugares que são tidos como templos religiosos. Eu tenho dificuldade, uhum. assim, de, de falar que me sinto em casa, que é meu lugar. E aí já fiz muitos estudos no centro, eu adoro, me, me identifico e me vejo na doutrina espírita em... Grande parte dos pontos, tenho muitas dúvidas sobre tudo, mas não passo longe de, de, de não crer, sabe? Eu sempre fui uma pessoa de muita fé e acredito em Deus, imagino esferas e camadas e reencontros e família espiritual e meus antepassados, para mim sempre foi muito claro assim, que, que, que existem outras reencarnações, eu nunca tive dúvida disso, é interessante, mas eu tenho uma questão em frequentar um lugar em me colocar como uma pessoa religiosa, em cumprir rituais, eu nunca me identifiquei, nunca gostei, e eu já conheci várias igrejas e enfim, assim, é uma, é uma questão a família do Tales, por exemplo, é evangélica no início do nosso namoro, ele já não frequentava mais, mas fazia parte sempre desses debates nossos. assim. Então a gente conversa muito sobre isso. Para mim, eu sinto que a religião em algum momento vira uma trava em alguma esfera da vida. E isso é onde me toca, é onde me incomoda. E desde criança eu tenho essa rebeldia. Assim, eu não quero ter uma religião. Isso não significa que eu não acredite em Deus, que eu não queira frequentar lugares. Por exemplo, eu amo visitar igrejas de Minas, igrejas em outros países. A gente sempre visita igrejas, a gente sempre busca isso, inclusive <risos> sinagogas, que nos lugares, na Europa tem sinagogas maravilhosas, quando você conhecer, você vai ficar assim oh, meu Deus, eu quero visitar todas as sinagogas que eu puder, é lindo a história, a energia dos lugares, é muito lindo mas eu tenho essa questão com ritual, com religião, com esse, eu não me sinto é, eu não sinto necessidade de pertencer a nenhuma, é
1: tipo isso me, me dá um incômodo assim e você, até Conte. Eu acho que eu sou muito parecida. Eu, eu nunca consegui explicar muito bem, acho que você explicou e eu posso me colocar nesse lugar aí. Não, é, eu acredito em Deus. Cresci desde zero anos na igreja evangélica. Sempre na né, minha cabeça, assim, será que sim? Será que outra coisa? Assim, outra coisa tipo a minha coisa. Mas eu sempre me senti, por, por ter nascido nesse ambiente eu sempre me senti meio levada, sabe? Não, não foi uma decisão, sabe? De tipo assim, nossa, me apresentaram isso, é isso que eu quero uhum. Então eu tenho muita dificuldade agora Tipo, de olhar para esse lugar da igreja evangélica E falar assim, nossa, parece que eu me deixei ir, sabe? Então eu tô buscando agora entender um pouco melhor Tipo, a os fatos mesmo, a história das coisas, assim, para ver se eu realmente me encaixo naquilo. Mas a visão de Deus e de tudo isso, eu acredito. Mas da religião, assumo que eu não falo sobre isso, porque realmente eu estou, assim, não vou falar completamente, mas bastante perdida, assim, nisso. Então, não sei. Boa pergunta. Será que as pessoas acham que eu sou uma teia Talvez. Talvez.
0: <risos> eu tenho amigos ateus, eu adoro conversar sobre isso, porque eu não conseguiria viver sendo ateia, assim. Eu preciso muito crer em Deus. Eu preciso muito crer no divino. Mas eu, é muito interessante como que a rejeição por religião agora é uma coisa bem resolvida em mim, porque eu tive que esconder isso por muito tempo. Eu estudava em escola católica, e eu sempre fui a espírita, e tinha um preconceito danado no colégio católico, no Marista, sei lá. Tipo, eu nunca fiz essas coisas de, mas é chama catequese, primeira comunhão, para tomar óssea, uhum. não sei o que, e eu ficava na escola e todo mundo só ficava sentadinha na missa, não podia levantar, como se eu fosse uma herege e eu penso que tinha, tinha missa na escola, pelo amor de Deus, eu sempre achei chato, gente, desculpem, eu acho chato mesmo. E, e eu ficava pensando, eu tô, o que que eu tenho de menos, sei lá, é correto, puro, quais são os critérios aqui que eu não me enquadro e que todas as outras pessoas que se enquadram e porque fizeram uma catequese, sei lá, às vezes até de um jeito como a minha melhor amiga da época fazia, eu odeio, mas eu vou, porque meus pais mandam. Então aqui em casa não tinha isso do meus pais mandarem, sabe? Era assim, você quer, você gosta, você se interessa, e eu nunca quis, nunca me interessei. Então hoje adulto eu fico satisfeita de pensar, tudo bem eu poder dizer isso, sabe? Porque na minha adolescência, por exemplo, eu não podia. Eu até tinha que esconder que eu era espírita, para os meus colegas não ficarem zoando, cheio de, cheio de preconceito tudo, que a minha família era espírita, né?
1: Enfim, Sim. religião acho que dá um, um temão, um temão. É, eu tenho muita dificuldade com a parte social também da religião, assim, eu acho muito duro. É, sempre o olhar de todas as religiões, assim, a maioria é ser... Se a, a minha religião é a certa, todos os seres humanos estão errados. Eu fico é. assim, mano, não pode ser isso. Tem muitas religiões. Como é que todas elas estão achando isso, sabe? É. Que eles são é. os certíssimos. Ah, enfim, muitas discussões. Talvez possa dar um episódio quente, quem hein? sabe? Quem sabe? Contem. Agora para descontrair,
0: Tete vamos para uma outra ponta. Isso aqui é uma provocação, porque eu gosto de polêmicas de família. Você é vista como a jovem rica da família ou a que vai ficar rica Nossa. em breve?
1: Verdadeiro ou falso? Ah, gente, eu sou a jovem rica da família. Tá, conta tudo. Sim, eu sou considerada a jovem rica da família. É, agora empreendedora, mas ainda ninguém entende o que eu faço, mas todo mundo acha que eu tô rica, imagina. Eu tenho no escritório, trabalho sozinha, vou casar na Bahia, riquíssima. Bati minha a meta minha. da vida. É, <risos> <minha> <risos> sim, é, tem isso. Sim, e como eu sempre fui muito de boa, assim, eu, eu além de ter essa imagem da jovem rica, eu sempre fui a jovem certinha também da família os meus primos têm mais questões, sabe? Então, as expectativas foram colocadas sobre mim. A Stephanie que vai dar certo, entendeu? Nossa, você arrasou. Bati a neta. <risos> Só
0: isso que eu digo. Mas aqui, uma curiosidade Sim. minha. Pessoas dizem isso claramente, ou você fica, é, como é que fala, não, velado? Entendido. subentendido.
1: Ah, é, subentendido. Chicanor, é, a coisa assim de, ah, bem-sucedida, nossa, olha fulano, olha Stephanie. Aí eu falo, assim, de vez em quando, mas de, a, a rica, coisa não. Aí ah, é subentendido. É. Igual, estamos que nem, E você falou uma coisa
0: muito boa que eu amei, que eu vou me apropriar. É isso aí. Eu era a menina certinha, estudiosa, que não deu trabalho. E eu tenho muitos primos e tudo. Eu falo mais pela minha família materna, que é a que está aqui em Varginha, né? Alguns no Rio. Mas é que hum. a gente tem contato sempre. Tinha. <risos> a propósito. É, enfim. E, e é isso, é tido como... Não, ela ela vai, vai, vai rolar, porque aí estudou bastante e começou a trabalhar. E de repente... Ué, peraí, viajando para a Europa? Ué, rica? Eu primeiro, viajando de novo para a Europa. Então, é muito interessante, porque houve uma transição quando eu comecei a viajar como Amanda rica. E fica super uhum. entendido e fica nas piadas também, porque eu já ouvi muitas piadas. Aí foram anos assim... E fica nos comentários maravilhosos, do tipo, sei lá, a casa da minha avó estava tá, à venda, né? Desde que a minha avó faleceu. Eu ouvi propostas dos meus familiares de Amanda, por que, que você não compra? E eu pensava, gente Que interessante, as pessoas pensam Que eu tenho muito dinheiro, tipo Aí eu falava, ué, mas por que eu compraria? Amanda, Amanda ah, ah, Podia comprar
1: um castelo em Paris Exatamente
0: né? E eu acho isso
1: muito divertido Eu amo fazer piada então, Eu também te perguntar, se incomoda, você se incomoda? Porque eu me incomodo zero Eu acho, assim, uma piada também Você acha mim, piada. né? porque eu não fico zoando na mesa, Quando fala tipo de boa, mas pra mim é assim, eu não ligo não, não me incomoda é, eu acho muito piada também, eu amo fazer
0: comédia com isso, e eu amo às vezes entrar nas brincadeiras pra deixar a pessoa ainda com mais lá na cabeça, do tipo eu não posso porque eu tô fazendo investimento na Suíça nesse momento, não vai dar meu dinheiro tá comprometido é, é muito engraçado isso porque eu fico pensando, mas eu só vou puxar pra outra pergunta que as pessoas não sabem na real o que a gente faz mas sabem, mas acham que a gente tá rica, porque eu aqui no caso, porque eu viajo, porque sei lá, eu, eu troquei o carro há dois anos atrás, aí comprei um Jeep, ó, quero vontade de ter meu carro gente, eu juntei a porra do dinheiro para comprar um Jeep com muito trabalho árduo, as pessoas não sabem disso, mas parece que é mais fácil aí, às vezes eu brinco aqui em casa e falo certeza que pensam que eu vendo droga porque se elas não admiram, não reconhecem que meu trabalho é legal, elas acham que eu sou rica como? Isso acontece. não é interessante. Eu vou puxar para outra pergunta. Você é vista como um orgulho para sua família, tios, primos, olhando de uma família unida que te admira. Você é essa pessoa verdadeira ou falsa?
1: Ai meu Deus, eu sou eu sou a, a sobrinha que chega em casa do tio. Nossa, eu fico vendo seu Instagram, que legal, <risos> não sei o quê. Nossa, diferente, ah, né? assim, o orgulho, não, mas não, a nossa família não é perfeita, e todo mundo sabe mesmo, todo mundo fala, <risos> é aberto, mas eu sou, o, o, assim, eu sei que eu sou o case da família, minha mãe ama, né? é, eu sou o orgulho da mamãe também, mas é, é assim, é uma expectativa que às vezes dá uma pesada, né, que eu fico assim, nossa, eu não posso dar, nem dar um errinho aqui, né, tipo, fazer uma coisa, ou tipo, tem que deixar meio que em off, para <risos> não bancar, assim, mas eu sou, eu tenho essa visão também, infelizmente. Sim. E aí?
0: Ah, nesse sentido eu tenho umas questões. Eu não acho que eu sou. Eu acho que... Eu tenho a sensação sempre que eu não estou fazendo mais que a minha obrigação. Uhum. Eu tenho essa sensação, assim. De, não, mas você já é assim desde criança, já estava claro, já estava posto, já estava desenhado. Como se eu não tivesse... Como também se eu não pudesse errar. Né? e aí ó, a gente acaba escondendo os errinhos e... mas é isso assim, aquela menininha que é boazinha desde novinha é claro que ela ia trabalhar muito e ser workaholic igual o pai as tias, as referências, a mãe é isso aí. mas também tem esse outro lado de, uhum. de dar esse orgulho porque vem no Instagram e aí eu fico... Eu tenho uma questão com isso. Não sei o que, que você sente. Mas eu tenho muitas tias queridas, assim, que, que vibram para o meu trabalho. Primas, minhas cheias de Belo Horizonte, minha avó. E aí é muito bonitinho. Eu fico muito feliz, assim. Emocionada quando eu sei que elas gostam. E eu fico pensando se, se eu deveria é, ser mais próxima ou se tinha que estar no, só no Instagram mesmo, sabe? É como se elas só soubessem de mim pelo Instagram e falam... Eu vi no Instagram, sei o que. eu fico pensando, nossa, como que eu sou escrota? Eu não converso sobre de um jeito mais próximo com as minhas tias, eu, eu obrigo todo mundo a só ver no Instagram, tipo, a construção da minha casa. Ninguém da minha família sabia. Eu não conversei, uhum. não contei pra ninguém. E, de repente, eu tinha um Instagram da obra e minha família começou a ver no Instagram, sabe? E eu fico pensando se isso é massa, ou se tudo bem, ou se é, por, ou se é justamente porque eles não estão interessados e, de repente, eu descubro que tá porque falaram que viu no Instagram. Eu fico meio confusa. Não sei nem se eu podia estar tá falando isso aqui, sei lá.
1: <risos> pois é, eu também não tenho grandes relações assim, Com pessoas da minha família para ser aberta o suficiente para me saberem de coisas antes de postar no Instagram Também não é coisa Mas o que mais me incomoda E que aí eu acho chato e climão e desnecessário É muito comparativo, sabe? Igual eu falei assim Quando uma tia vira para filha, pro filho dela E fala assim, olha lá, Esteve o que ela tá fazendo, você tá aí parada, entendeu? Uhum. Porque eu sei que, tipo assim, todos os meus primos, por mais que eles não, é, não tenham a percepção de fora de que, nossa, deram certo, não sei o quê, eu queria ter vivido muitas coisas que eles viveram e que eu estava trabalhando enquanto isso. E que eles estavam lá vivendo a vida. Então, assim, não é que eu seja melhor do que eles. Eu não gosto dessa sensação que, que os tios, que as, as tentam tendam às vezes, sabe? Porque eu não acredito nisso, que ninguém, tipo, que alguém é melhor do que o outro. Tá, eu fui, talvez eu seja a mais bem-sucedida, porque é empreendedora, na altura dos primos ali da minha idade, mas eles estão vendo outras coisas, sabe? Eles estão construindo coisas que eu tô sem tempo para construir, então, tipo, cada um no seu, no seu caminho, na sua história. Mas na família, o que as pessoas destacam é só isso, né? É só trabalho, é só o que eles conseguem enxergar, então eu fico meio preocupada. Mas não adianta, não dá pra levar essa pauta pra família, então a gente guarda pra gente e a cena e pronto. É, é tipo isso. E a gente já fez um episódio de família, inclusive, para quem não
0: assistiu, tá aí pois pra é. trás. Licença, para pra falar de família. Mas a gente tá muito chique, porque é. tudo que a
1: gente fala, a gente fala assim, a gente já falou em um episódio. <risos> muitos um episódios. Um ano e meio
0: de podcast, a gente já falou sobre muita coisa. Eu achei, você falou isso, me... me que a gente estava fazendo uma outra coisa, enquanto talvez os primos estavam se dedicando a uma outra esfera da vida. E aí eu me lembrei muito de um exemplo clássico da minha família, que é todos os meus primos já, são, já têm uma família constituída, já moram numa casa, já tem filhos, e eu sou a prima super que não fala sobre esse assunto, e que ficava parecendo assim, gente, mas a Amanda, é... será que ela esqueceu a coisa do casamento? <risos> e é a Amanda não estava pensando nisso. E aí eu super me desenquadrei, eu não deu tempo de eu cuidar disso, mas eu também não tava afim de pensar nisso. Isso... Eu, eu me sentia muito estranha, imagina, eu vou fazer 31 mês que vem e eu tô eu, casando agora, então meu, eu já tenho, eu já tô acumulando afiliados, eu tenho inúmeros primos que são filhos dos meus primos <risos> da minha idade. E isso foi muito louco aqui na minha família. Mas enfim, isso eles não me cobram muito não, acho que isso aí é uma piada interna deles. É, tudo bem. Tudo bem. Vamos, vamos pro Sim. próximo. Tete, você é vista como meiga, pura e nada irônica? Verdadeiro ou falso?
1: Nossa! Eu tinha que colocar todas as minhas amigas para responder isso. Imagina! Gente, eu sou irônica. Eu sou fofoqueira. Ai, meu Deus Eu, amo. eu sou, eu sou terrível. Olha, se você tem essa imagem. Pergunta para minhas amigas, eu vou colocá-las para responder Eu acho que sim, eu acho que tem muita gente Que tem essa imagem de mim, que nossa Ela vê o melhor das pessoas Um olhar puro Ai gente, não, desculpa quebrar essa expectativa. A Amanda, agora... eu posso dizer também, ela não é. Gente. Não sou. <risos> já respondeu. Eu vou me colocar como amiga aqui, ela não é. Eu ia dizer que esse é o ponto
0: mais pura frustração, que as pessoas vão falar, ah, pronto, já tava desconfiado que elas não eram legais, nada, agora eu não vou mais ouvir esse podcast. Chega, pra mim não dá. Elas não são puras, elas não são... É isso aí, gente. A gente Sim. não é mega pura e nada irônica. Pelo contrário, a gente é um posto de ironia, a gente é... Nossa. Boa nisso, inclusive Até, até me manda os, Ela tem os melhores, as melhores figurinhas Para os melhores momentos Ela montou minha biblioteca de figurinhas <risos> Mas mais que isso A gente tem uma perspicácia ácida nos, nos comentários e nas indagações Em off E eu acho que isso é, é Uma coisa legal, sabe? Eu acho divertido no, Me diverte e pessoas assim me divertem também e é, nossa, que, que pena, assim, porque não dá para viver sendo purinha e não fazer piada com as coisas. É, é muito difícil viver assim, eu nunca soube. E eu sou assim desde criança, aqui em casa, na minha família, todo mundo sabe. Eu até falei isso numa live outro dia, que o meu, a minha ironia eu não levo para pro meu trabalho e as redes sociais, porque não combina com o meu trabalho. Ah, que falsidade! Não, é, é estratégia mesmo. Cada, a gente tem inúmeras camadas que... Que as pessoas não vão conhecer, e eu acho isso uma delícia. Eu ouvi isso de um amigo uma vez, eu amo esse comentário que ele fez onde um eu vou falar. Isso para ele a gente estava tomando um vinho e ele conheceu uma pessoa que me conheceu. Falou, cara, você é amigo da Amanda Moll. Nossa, ela é! Aí começou. Ele é um doce, ela é serência, que eu amo o trabalho dela, aquelas coisas super gentis. Aí ele falou assim: isso porque você não conhece a Amanda. Porque se você conhecer, você vai ver que ela é isso, mas um tanto de coisa que você nem sonha. Não, não é essa coisa amarradinha. Ninguém nunca é. Ninguém. Não é só sobre a Amanda, é sobre todo mundo. Ninguém nunca é. Então, fiquem leves.
1: Tem umas coisas que a gente guarda para as pessoas de perto. Ah, eu e acho. E todo isso, mundo
0: faz isso, né? né? Uhum. Ah, não adianta. Eu acho. <risos> eu já sigo muita gente irônica maravilhosa. O Instagram não precisa da gente. A gente guarda essa nossa, fa nossa face para quando a gente está vivendo a vida offline real. Eu prefiro,
1: guardo ela para os momentos presentes, assim. Olha, essa daqui. As pessoas têm uma visão sobre você como a consumista consciente, aquela Amanda Verde?
0: Eu acho que todo mundo tem essa expectativa sobre quem a gente acha que é coerente, assim, em algum certo ponto. E eu acho muito difícil ser coerente em todos os setores da vida. Então, eu me coloco em constante aprendizado. Eu já fui uma consumista completamente sem noção. E hoje eu sou uma consumista aprendiz de consciente. Eu estou no processo de fazer escolhas e mudanças e perceber, observar coisas. Tipo, eu nunca parei para pensar na origem de um tecido, por exemplo. Vou ser bem sincero uhum. não pensava sobre isso. Nunca pensei, eu estou pensando há pouco tempo. Mas eu consumo trabalhos, é, coisas de, de pessoas que fazem com as próprias mãos já há um tempo. Então, por exemplo, sei lá, alimentação, que é uma coisa que eu sou consciente já há uns anos. Se eu for comprar, comer pão ou doce, eu sempre compro de alguém que faz, que eu saiba que faz. E não é essa coisa de zero açúcar, zero não sei o que, zero não sei o que. Não, não sou pessoa louca, cheia de frescura, não. Gosto de comer as coisas gostosas que qualquer pessoa faça. Mas de alguém que fez, não que eu comprei no mercado. E aí, sobre produtos naturais, eu gosto. Eu, eu sou mais ligada nessa coisa do natural, assim. É uma coisa que me pega mais tempo. Mas eu vejo que as pessoas têm consciência sobre tudo, sobre o descarte, de... isso eu tô aprendendo nos últimos anos, eu não sou essa consumista formada,
1: consciente, eu tô super aprendendo ainda E você? Mas acho que no, no comparativo entre o quanto as pessoas acham que você é e quanto você de fato é, tem uma diferença? Tem uma diferença, acho que elas acham que eu sou mais é. Eu acho que na, sobre a maioria das pessoas, até aquelas que realmente são muito conscientes no consumo, eu acho que, gente, é muito difícil, porque, você, assim, é um tempo aprendendo, porque você tem que aprender, né? Para você ser consciente, você tem Sim, que dedicar. saber o processo. É. É. E saber as possibilidades, e pesquisar, e não sei o quê. Eu acho muito difícil ser consciente em tudo. Aí eu vou muito com você, assim, eu escolho minhas batalhas, e vou... Em algumas, mas tem outras, assim, que... Ai, gente, eu comprei um brinco no, no AliExpress, semana passada. Entendeu? Nos brincos eu não sou, mas eu já, eu já dei um brinco para Amanda de presente que era de um micro produtor maravilhoso, é. assim. Eu consumo muito conteúdo do, do que eu consigo acompanhar e tudo, mas tem umas escolhas que eu realmente não sou consciente. Com certeza eu sou muito menos consciente que a Amanda. Ah, mas Como eu acho... Em, em loja de departamento mas assim, quando dá na telha quando é possível, sabe é, quando dá eu, eu compro roupa de, de lojas pequenas, eu comprei um look para fazer, a Amanda até viu ontem minhas ah, fotos aqui okay. do meu site, que vai sair em breve e aí eu comprei a roupa, paguei caro na roupa, mas <risos> de um tecido que eu sei a origem como estampa autoral de uma artista, zananã, mas não, mas realmente não dá para ser tudo atualmente para mim, não dá gente. No, no bolso e na informação, assim, eu não consigo. Então eu, eu, eu às vezes eu até me limito, assim, de falar, sabe, sobre isso que eu tenho muito medo de as pessoas me enxergarem assim e eu frustrar, porque eu não sou. Eu tenho assim pequeninas batalhas que eu enfrento, mas se não tô longe, não, muito longe.
0: Ah, mas eu também tô até. Eu, sabe o que acontece? Eu sou, minha barra fica só um pouco aliviada por conta dessa questão de, de alimentação e de uns produtinhos naturais, que uhum. é uma coisa que eu sempre me identifiquei, que já faz, sei lá, uns 5, 6 anos, Sim. mas de, de objeto mesmo, menina, você deve estar na minha frente, conhecendo mais massa, eu dou muita boiada nesses assuntos, assim. Ah, é... de comida, eu sou terrível. Eu sou o puro industrializado. <risos> eu tô não <num> <risos> essa, é, essa é a agenda que eu abraço. Essa é a minha pauta. É o que dá agora. <risos> é, mas você falou muito bem. Abraça as batalhas possíveis. Eu acho que é bem isso. Porque aquela velha história de com o Instagram a gente aprende muita coisa, mas também a gente quer se enquadrar em muitos modelos de aceitação. Assim, ah, isso aí eu dou check. Não dá, hum. tá, gente. Muito rolê para cuidar na vida assim, É elegendo as prioridades e fazendo mudança mais urgente. Eu acho muito urgente o comer assim, mais urgente uhum. do que o vestir, sei lá. E uhum. vai que a gente vai discordar, mas é é ponto de vista mesmo.
1: É. E eu, eu tenho uma dificuldade também com quem se coloca como a superconsciente e aí compra tudo que é Local e vegano, não sei o quê. E eu já provei umas coisas que eu não gostei, sabe? Tanto de comida, quanto de <risos> coisas que eu uso, sabe? Que o negócio não cumpre. Uhum. Aí eu não consigo. Eu preciso trabalhar uhum. assim em mim também, sabe? Porque eu sou da função, sabe? Eu paguei, não importa o quanto que eu paguei, eu quero um trem que funciona. Me dá um trem que funciona. É o desodorante <risos> e natural. Ah, não adianta eu levantar a bandeira e o treino funcionar. Então, assim, né? Questões. Não, eu entendo.
0: É, é assim, não cobra o outro, não. Estamos tentando. É, diz aí o teu. Cada um na é é. tua. E agora, para concluir, Tetezinha, você é dona de uma vida badalada, cheia de rolês e convites incríveis. Afinal, você é arroba,
1: seja imensa. Conte verdadeiro ou falso. Ai, gente, olha, a minha fase de convites mais incríveis e que eu fazia meus próprios rolês foi quando eu comecei a namorar o João, que eu me sentia a rolezeira lá em Belo Horizonte. Mas assim, nem era convite, não. Era porque a gente fazia mesmo torramos nosso dinheiro lá nos poderes incríveis. Restaurante, que eles faziam? Pagando 30 reais num drink, 80 num prato. Foi bom Satou. quanto durou? <risos> Mas não, de, de convite incrível, acho que eu nunca fui. Às vezes as pessoas podem pensar, porque o João é uma pessoa de contatos, assim. A gente já viveu uns eventos, umas coisas assim... Mas, é, tudo, gente, tudo que eu sei de legal veio do João nessa parte cultural. Nada me pertence. E eu amo isso, inclusive. Mas, não, badalada, principalmente, não. E você? Nossa, minha vida é super monótona.
0: Minha vida é a monotonia <risos> em pessoa. Eu não recebo nenhum convite incrível para rolê, Sim. nada disso. Eu sou, tipo, a pessoa... Nossa! Vocês tinham que ver minha vida nesse último ano e meio. Eu até parei de postar ah, no Instagram. Não, agora? Não. É, tipo assim, é zero, zero mesmo. Colecionando sextas e sábados em casa. E eu vou muito bem com essa monotonia, assim. Muito mesmo. Mas eu também amo fazer coisas. E eu acho muito legal esse dom adaptativo que a gente tem. Eu não lembrava que eu era boa com a monotonia. Porque eu tava vendo uma vida tão cheia de coisinha que eu fazia nos últimos anos que quando eu fiquei parada, assim tipo uma vida de uma senhora mesmo, uma pessoa que fica só em casa. Eu gostei também. E minha vida não é badalada, zero badalada. E eu também faço os meus rolês. Eu acho que ela parece ser uma vida incrível, as pessoas acham, porque é isso. Eu e Thales a gente viajava muito. É, e sempre foi muito curioso, sempre despertou a curiosidade de, de pessoas perguntarem, cara, como é que vocês viajam tanto? Nem pela questão do dinheiro não, mas assim, como é que vocês conseguem parar e o trabalho, eu não fica com a consciência pesada de sair um mês, como é que faz e tal? Nosso trabalho permite vantagem, né? Então, por isso que a gente conseguia fazer isso. Mas a gente também sempre foi assim: cavando os nossos rolês, não ficava esperando o convite, não. A gente não espera o convite, a gente é... faz o, o, o rolê e acaba fazendo. Eu acho a que eu sou sozinho. mais
1: a pessoa. É, eu acho que eu sou mais a pessoa que convida do que recebe convite, parando para pra pensar. Tá. E você?
0: Ah, eu não sou a pessoa que convida também. Eu, eu, eu ando é. pensando só, Será que eu sou chata? Eu devo ser, porque... <risos> tipo, eu não gosto de viajar entre amigos, por exemplo. Agora eu vou super querer, depois que, que acabar, assim, que a gente vacinar. Porque eu fiz umas três viagens em amigos, mas eu tenho uma memorável, assim. Minha primeira viagem internacional foi com Thales e mais dois amigos, e foi muito maravilhosa, e a gente fala que vai fazer a segunda versão para Buenos Aires, foi igual eu viajar com três amigos porque foi zero romance, só zoeira, Ai, festa, tireira, foi muito bom, muito bom mesmo, <risos> e a gente vai fazer de novo, mas depois que eu fui ficando é, muito em casal, fazendo muito rolê em casal, eu comecei a gostar muito dessa liberdade, assim, de sair, às vezes falar, tá, Thales, eu quero... Eu quero fazer uma coisa sozinha, eu quero ficar quieto o dia inteiro, sabe? Eu gosto muito disso. E aí, eu acho que com a casa eu vou convidar muito. Vou entrar nessa outra persona aí. Vou querer chamar as pessoas, fazer ah, uma Ah, é festa.
1: verdade. Quero com muito certeza. Ir. Eu também, mal posso esperar receber pessoas na minha casa. Deve eu acho que a gente vai entrar nessa casa. outra
0: fase, até de ter a própria casa. E eu quero ser festeira. Você quer ser também?
1: Ah, eu quero. Eu, desde o começo, eu sempre falei pro João, nossa, eu quero muito ter minha casa para chamar as pessoas que eu quiser, sabe? Mesmo que seja uma pessoa, mesmo que seja 72, sabe? Mas chamar quem eu quiser. Uhum. Porque na nossa casa a gente tem domínio, né? De, de quem entra. E aí é o rolêzinho dos sonhos, eu, eu acho. É claro que tem as partes ruins, né? A bagunça, o caos. Eu tenho meu limite, eu faço parte da associação sem carisma ali. As, as, <risos> Meu carisma esgota Mais ou menos entre duas horas e duas horas e meia Eu quero despachar todo mundo Mas nesse tempo eu acho que eu vou viver bem Ah, mas horas. eu acho bom
0: sabe, É uma fase Você ainda tem ela mais longa, mas sei lá Eu tô na casa dos 30 Eu sei que com 40, se eu tiver filho Talvez vou ter que pensar nessa coisa ah, as crianças, onde ah, elas é. estão, sei que Eu ainda quero viver muito uma fase de liberdade Sem filho, sabe? Eu quero, sim. sei lá, pelo menos cinco. Ah, eu anos, também. Que eu sim, tá certíssimo. Agora, me fala uma coisa. A gente vai para os quadros 880
1: ou esse episódio foi um puro 880? O que você acha? Ah, eu acho que foi o puro. Eu acho que foi... A <risos> essência 880 foi esse episódio. E eu, eu também nem acho. tenho, eu nem pensei. <risos> para ser sincera. Eu não pensei. Eu só tenho um acervo
0: que eu guardo aqui. Mas eu acho que a gente pode direto para Você Ligou para o Saque? Porque esse
1: quadro foi Sim. por 880. Eu então acho que não tem que fazer um quadro. Acho que a gente pode pegar esse tempo que a gente faria nosso 880 aqui do quadro e a gente vai fazer umas enquetes lá no nosso Instagram para as pitorescas responderem Boa. o que a gente conversou aqui para a gente entender essas, essas pessoinhas aí, se elas são parecidas com a, com a, com a gente, se elas estão nas mesmas, nos mesmos mitos. Adorei. Que tal? Amém, cabeça de falar.
0: produtora de conteúdo é tudo, Tete. O cérebro rebelde. É
1: <risos> Faremos. Então, gente, sigam a gente lá, pitorescapodcast. Manda pras amigas darem uma risada ou elas responderem por vocês. Vocês dão aí uma, uma conversada no DM, vai ser tudo. <risos> Adorei. Agora vamos para o nosso saco. Você ligou para o saque, Amanda.
0: Olha, eu não pensei, eu deixei fluir, vinha uma coisa muito bobinha assim em mim, porque os meus últimos são muito polêmicos, eu tô sempre reclamando de alguma coisa política, da, da, enfim, eu, sei, eu vou tentar ser diferente nisso. Eu vou reclamar não vou reclamar, vou deixar aqui uma mensagem no saque. Eu treino crossfit, não sei se vocês sabem. Meu box já está reaberto, super readaptado, já me sinto segura de treinar lá, está tudo bem. E eu treino desde 2015, é um esporte que eu adoro, e eu ainda tenho dificuldade de entender as pessoas que roubam em contagens de, de séries. <risos> Para terminar primeiro <risos> Vou falar uma coisa muito boa, bem inesperada Mas eu tenho muita muito dificuldade, muito acho que é meu jeito leonina de ser Mas eu tenho, meu ascendente é Libra, Libra é legal, Libra não é assim, competitivo Mas enfim, <risos> eu sou essa pessoinha que eu sei que as pessoas roubam E eu fico vendo pensando, por que gente, afinal de contas, não precisa disso e, só que ao mesmo tempo tem toda uma vertente do não precisa também você cuidar da vida do outro, <risos> e eu estou cuidando da vida do outro, mas aí eu tenho uma teoria para me defender, e eu falo isso com Thales. em certos treinos, quando tem pessoas roubando ao seu redor, você perde a referência e é muito importante você ter as referências, então eu já tenho os amigos que eu sei que treinam numa certa frequência, que são super justos, honestos nas contagens, e aí eles são minha referência, eu, nossa, eu tô treinando com fulano, tem que ir junto com ele bem, ele é o cara que eu gosto de estar perto, ou com a, com a fulana, eu já sei que eu vou ficar, e ela vira minha referência. Quando a gente tá numa turma que muita gente rouba nas contagens, você perde totalmente de referência, nem sabe se tá indo bem também. Então, eu acho importante isso. E eu não sei se que eu tô falando é muito idiota, mas, enfim, eu tenho dificuldade.
1: Não, eu achei isso. ótimo. Achei ótimo. Vem é... É seu <risos> universo, adorei saber. Se você fizesse
0: o crossfit, você ia ficar puta. Você ia ver. Gente, mas espera aí, ele falou 15, você fez 9? Sério?
1: Eu é já vi um o meme disso, sabe? Se eu me deparar com ele, eu vou te mandar de novo. É... Que é, tipo assim, tá? Pra... Mano, mas não dava tempo de ter feito 10 Como assim você fez 10? É assim, lá. todo treino é
0: assim E aí às vezes você faz Sabe o que acontece quando a gente vai sofrendo muito Começa a fazer muita força, né E eu amo esse sofrimento da força Você vai ficando puta, muito puta Tipo, o pavio encurtando, encurtando, encurtando ah, a ah, Aí, de repente, eu me vejo falando assim: porra, não dá tempo de terminar, não, pode voltar para a barra que você ainda não fez na quantidade certa. E aí eu vivo pensando ah, na moda, já pensou no dia que isso? incorpora. Incorpora.
1: Nossa. Ah, teve um outro que eu vi também uma vez, que é tipo assim: eu jamais faria exercício com personal, porque ele vai saber que eu tô roubando, sabe? Tipo, não dá para roubar na contagem. <risos> É muito verdade. Deus me livre, ele contar para mim, não dá para roubar. Muito verdade, muito verdade. É isso. E o seu, Tete, que ah. temos? Ai, o meu saque, assim, acho que todo mundo que é motorista nessa vida vai concordar comigo. Mas, gente, motos, pelo amor de Deus, é muito difícil, assim, compreender vocês. Motos no trânsito de verdinha, né? Vamos colocar assim. O povo, os motoqueiros, eles estão doidos nessa cidade, gente. Aham, uhum, estão tá mesmo. Tá assim mesmo. Um, um carro bateu numa moto o carro tava atrás de mim. Poderia ter sido eu. levei um susto. O carro deu seta, a moto bateu, assim, por querer, sabe? Ignorou que o cara tava dando seta. Meu os Deus. motoqueiros aqui tão começando a buzinar na cabeça. Gente, não é São Paulo, gente. É interior. Não buzina, não. É nossa cabeça para passar. Aí eu acho que é muito porque tá chegando mais iFood, essas coisas, né? Por causa da pandemia tem muita gente usando... Mas, assim, os motoqueiros, gente, ser tão doido, dá uma acalmada, dá uma segurada, que a gente não tá em São Paulo, não. Eu fico assim. Às vezes eu saio para dirigir, pegar alguma coisa, nossa, me dá um desespero. Eu morro de medo, assim. Eu tô com mais medo do que nunca de acontecer um acidente, sabe? De bater numa moto, sei lá. Né? Acontece no trânsito. Então, assim, nossa. Gente, vamos dar uma segurada. Eu sempre achei moto muito perigoso. Tenho zero vontade eu também de ter, de dirigir ou... Que a minha família tenha, tem pavor Tem uma prima que já bateu moto Tem que colocar pino na perna Eu sou bem traumatizada com moto Então eu já tive, teve uma época que eu tinha muito pesadelo Com moto, assim, que eu já sei que moto Vinha pra cima de mim, então eu sou meio traumatizada Também, então, entendam Eu, assim, gostaria de deixar esse saque Vai mudar alguma coisa? Não vai Eu só vou desabafar mesmo Obrigada por ouvirem ah mas eu tô junto, assina embaixo e Nossa, dá um dia, dia, só
0: Você falou de São Paulo, só complementar rapidinho aconteceu de uma motoqueiro estar numa postura, assim, super agressiva, além do tom que a gente já conhece, normal de Varginha. E eu tava com meu pai no carro, meu pai falou, cara, que é isso? Aí ele virou pro meu pai e falou, São Paulo, irmão, aqui é São Paulo, irmão. Até, até... me deu uma vontade de chorar, porque isso diz muitas coisas sobre... É sobre uma coisa sociológica mesmo, dá um estudo, mas Sim. é isso, Varginha sempre se orgulhou de parecer com São Paulo, em vários aspectos. E a gente tem essa coisa meio complexa do vira-lata, de querer aparecer o grande, de meio, sei lá, meio colonizado por São Paulo. Isso me deixa triste em relação à Varginha. E agora, com essa toda essa ruberização de tudo... E todos esses fast foods com as entregas e, e bombando muito é muito bom para emprego de motoboys. Eu tenho meu motoboy, aqui é meu parceiro, que é maravilhoso. A motogirl também. Eu sei como é. Ai, ela também é maravilhosa. Eu é... adoro quando ela vem aqui. Ela é coisas. uma fofa, né? Ela é muito Sim. fofa. Eu, fico, eu acho muito legal por, por essa oportunidade de negócio, mas eu acho que a postura poderia ser. Minas Gerais, irmão. Ai, Podia ser uma é. outra pegada, entendeu? Para que é imitar São Paulo? A gente não precisa imitar São Paulo. É isso, né? Fica um desespero,
1: fácil. como se demorasse 40 minutos para chegar na casa de alguém, gente. Aqui é 7 minutos, você está na casa de qualquer pessoa. Pois é,
0: para com isso,
1: você precisa de correr. Não é pressa, <risos>
0: é fome. Eu vejo isso escrito nas mochilinhas dos motoboys. Ah, não, não é gente. Uh
1: -uh. É. Não. É, enfim, Vamos esse, né? dica Vamos para a nossa dica. Isso! <risos> Olha, eu queria. Foi muita coincidência quando a Amanda trouxe esse tema, porque. Eu escrevi uma, uma, uma frase, um escrito meu aqui na minha parede Não é uma dica, gente, é só um comentário mesmo, né? Que eu achei que não encaixou durante o episódio, eu, vou falar agora. eu fiz um escrito aqui na minha parede do meu estúdio Porque eu queria muito escrever uma coisa na parede Aí, resumo da história, eu precisava escrever naquela noite Porque no dia seguinte a fotógrafa ia aqui, vinha aqui fazer a foto E eu queria que tivesse escrito na parede aquele dia eu falei, meu Deus, o que, que eu vou escrever? Aí eu tive um ímpeto, assim, de inspiração e criatividade. E eu escrevi sobre uma coisa que é exatamente o tema do episódio, assim, tem muito a ver. E eu vou deixar aqui como reflexão, como tendo eu mesma como dica e referência. Amém! <risos> que é o seguinte. Assim, entretanto e tudo, o que me cabe é o risco de poder ser tudo isso e talvez não ser ninguém. Se eu olho para dentro, caibo direitinho e sobra. Se eu olho para fora, encara a falta de cabimento que é pertencer em tu. O meu caminho é assumir. E aí eu queria deixar essa reflexão para vocês de, de quase final, assim, de que as pessoas pensam muito sobre a gente, a gente tenta ser várias coisas e meio que nesse caminho a gente pode não, acabar não sendo ninguém. Tipo, pertencer, na maioria das vezes, não é o melhor caminho. Então, assumir o que a gente é, a nossa essência, tudo isso sempre vai ser mais valioso. Tá Ai, pronto, sorvetinho. É. Tá pronto
0: o sorvetinho, amei. E vai ser uma parede, né? Em algum momento as pessoas vão ver materializados que você acabou de
1: ler. Sim, e foi antes, achei tão legal. Foi uma coincidência. Mais uma das nossas vivências, né? Do que a gente tá percebendo. Sintonia, e eu
0: amei, esse texto é lindo, é bem isso, você falou muito bem, as pessoas vão sempre continuar achando coisas sobre a gente, sobre as outras, a gente também vai continuar achando coisas sobre as pessoas, e ninguém é só aquela casquinha ali que a gente acha, e eu acho que o importante desse episódio é dizer que tudo bem, tá, não tem problema é, a pessoa achar que eu sou serena e eu ser uma louca, um vulcão por dentro, não tem problema se você também se sentir assim, que não, a gente não precisa ser o que a pessoa acha que a gente é, isso é muito importante, tá claro, sim minha diquinha pitoresca vai ser de um tema, não, não. tema de casa, construção, que é uma construção <risos> da vez, a série Grandes Designs no Netflix é bem conhecida, você já viu? Já deve ter esbarrado com ela. Não? Quando, você Não. Vai, é, é muito legal de ver, assim, para dar uma distraída, e é história de construções de casas completamente fora do padrão, que são sonhos das pessoas, da família, assim, ela desenhou, aquilo faz todo sentido para ela, ou teve um arquiteto, um projeto, é sempre uma coisa muito profunda, assim, conectada com a história da pessoa, e às vezes ela passa anos construindo. Então, eu adoro ver o que motiva as pessoas a construírem casas. Isso é a coisa que mais está me chacoalhando por dentro, porque construir é muito difícil, gasta muito dinheiro, te dá muito estresse, mas o que realmente motiva? Que fagulha é essa? Que loucura é essa? Meu Deus, essa loucura que está em mim. Que, que é isso que eu estou amando e odiando? Então, essa série é incrível. <risos> e aí, minha complemento com a dica da live que eu fiz com o Thales nesse final de semana, lá no Paris-Berlim, arroba, underline, Paris, Berlim, com N de nariz no final, escrito em inglês, que é o Instagram da nossa obra, e a gente está compartilhando lá sem grandes pretensões, no, o intuito inicial era de fazer o diário da nossa obra para a gente ter esse registro organizado, por mais que falasse, ah, tem milhões de fotos, aquilo vai se perder em algum momento, no Instagram está categorizado. E aí, eu fui percebendo o que viraria. Também virou uma loja de coisas que a gente vendeu para juntar uma graninha para a obra. Está quase acabando lá os objetos, que são os tapetes e rede. E agora é uma coisa que a gente está gostando de compartilhar conteúdo sobre esse assunto. E estou chocada de ver o alcance que tem aquele micro-Instagramzinho como as pessoas interagem, gostam de saber, ficaram curiosas e amaram a gente meter o louco falar tudo na live. Então nessa live eu falei tudo, o que motivou a gente a construir a casa, os perrengues, as economias que a gente está fazendo e quanto a gente gastou. E aí eu queria só fazer um adendo de que eu falei sobre dinheiro gasto e eu me senti um pouco desconfortável de falar. Porque eu fico o tempo todo preocupada das pessoas acharem, aí ah, ó, ó que dinheirão que ela tem. <risos> Isso é uma coisa que, que me incomoda e ao mesmo tempo me tranquiliza, porque todo mundo... É que realiza uma construção ou que vai pegar o um empréstimo financeiro pela minha casa, minha vida, pela caixa, não importa. Precisa de dinheiro. Não tem outro jeito da gente fazer. Só que a gente fica escondendo e não quer falar disso. Então, eu não tenho muito tabu do dinheiro. Eu gosto de falar e eu achei que foi legal ver como as pessoas acolheram isso. Tipo, agradeceram por ter falado para elas terem um norte de quanto a gente realmente está gastando, do orçamento que elas têm na obra delas está muito fora. Então... Senti que foi massa, assim, e foi genuíno o, a troca.
1: Então, queria agradecer. Pois que sim, eu assisti, lá. viu? Eu não sei se você viu? viu que eu tava Cê lá. Porque eu não comentei, eu acho, né? Porque eu não tava entendendo nada, mas eu assistindo. Você <risos> viu até o final, então? Que a gente... Foi vi... é uma live muito louca, né? Muito desorganizada. Eu vi da metade o final, na verdade. E eu imagino que para quem está construindo, tá pensando, tá pesquisando nisso, realmente, com certeza, foi muito rico. E assim pensa o seguinte: quem está nesse rolê super entendeu a questão da grana. Foi tipo, isso. Não é um julgamento, é, é um negócio assim, pô, mas é possível com o dinheiro que eu tenho, ou que eu pretendo ter, ou nossa, que legal, dá para fazer com essa quantidade de dinheiro, achei que era mais. É, né? É, tem, exato. tem várias conclusões, mas é sempre importante quem está na mesma, né? Porque quem fica só bilhotando, né? Que diferença faz nenhuma?
0: É, e tem muita gente na mesma, isso que eu fiquei, achei muito legal, muita gente nas reformas, outros sonho em fazer um dia, a gente recebeu um tanto de mensagem, tipo, tá legal, o preço vocês já gastaram, a gente aqui é o sonho bem mais, então, a gente se sentiu muito acolhido e em paz, foi muito gostoso trocar, o poder da troca Sim. é muito lindo, então a live tá lá no feed, para quem quiser assistir. São essas minhas diquinhas.
1: A gente agora vai falar, ah não, antes, eu tenho uma última dica. A do nenê, a da bebeia. É, então, a da bebeia, pra fechar, para as pessoas escutarem até o ah, final, ah, de verdade. Tá. <risos> Eu quero deixar de dica pra vocês uma música da Céu, que chama Camadas, que também é exatamente sobre isso, e a letra é muito boa, Eu vou ler aqui ah, o começo, ah, depois vocês escutem melhor. pra... Porque também, né, né Céu e melodia é o, é o paraíso, então escutem a música também, não vão só pela poesia da letra. Que é assim... Para te mostrar quem eu sou, eu não quero ter que ser outra. Tire a primeira camada para então chegar à segunda, sobre outra, e mais uma, e mais outra. Aí você continua ouvindo. É muito boa essa música. Ai, que Pronto. linda! Vou ouvir. Já tô procurando aqui. <risos> e aí? Quem é a bebê? Onde podemos encontrar a lindeza? Conta você, até porque eu esqueci o arroba. <risos> Gente, a é Alice é uma bebezinha, acho que ela não deve ter nem dois anos, não sei, eu não sei contar a idade de bebês, é muito fofa, que fala, tagarela, linda, maravilhosa, e a mãe dela compartilha, assim, esses momentinhos, como se fosse um diáriozinho muito fofo, a gente não perde uma story, a menina fala, mas né, que a boca é a coisa mais linda, é no Instagram Morgana Seco, que é o Instagram da mãe dela, ah, Seco isso. com dois C's. E aí, gente, se apaixonem pela Alice, se você tá bu buscando aí, né, um, um momento de respiro, a Alice é a resposta. É muito legal, ela conta as peripécias também da, da, da criança, e é muito fofo. É muito fofo. E foi, uma, foi uma dica de pitoresca, você
0: lembra? Ah, porque você me encaminhou no, no Instagram, né, verdade. Foi, é eu falei eu que eu não lembro quem foi. Alguém é, falou? Sim. Nossa, cara, que dica maravilhosa. Quem falou isso, muito, muito obrigada. Porque Ai, a gente, gente maratona secadoras. os stories. E, e o que eu é. acho mais fofo nela é a espontaneidade das palavrinhas. Eu sinto uma paixão por palavras que ela tem. Ela quer dizer mar, praia, mamãe, lá fora. Ela fala umas coisas, ela faz umas conexões que, gente, que gracinha, como ela ama as palavras. Sim, é Neném muito é bom. tudo. Quem tiver arroba de fofos, por favor, compartilhem Nossa. com a gente. Manda lá no é direct. direct, eu amo.
1: Estamos precisando Bom, tá até então, acho isso, que né? falamos A gente também falou boca hoje Nada <risos> novo por aqui <risos> Mas chegamos ao fim Espero que vocês tenham gostado é, Sigam a gente também nos nossos perfis Se você conhece só a Pitoresca Mas não conhece Stephanie e Amanda é, O meu Instagram é Stephanie Freu é mais assim da Amanda e procurar eu lá, do que eu ficar soletando nome, ou no é Pitoresca, no Pitoresca tem você ah, é, marcada. Verdade. Na bio, na bio do Pitoresca, verdade, você encontra os nossos perfis, também os dos nossos trabalhos, né, dos nossos projetinhos.
0: E não deixe de acompanhar o arroba Pitoresca, porque a cada episódio a gente vai fazer uma mini resenha contando o que motivou a gente a falar sobre aquilo... E Sim. a gente tem um feed que a gente também faz os posts relacionados ao assunto. Então, é muito bom ter vocês perto por lá. Porque a gente entende como um termômetro o que, que vocês estão achando dos episódios. A gente tem site para as outras conversas. Então, cola lá.
1: Obrigada, E a gente, gente. conversa também, né? Com elas. Diretamente. Sim, exato.
0: <risos> é uma oportunidade boa dessa troca, né?
1: Sim. Obrigada, gente, por ouvirem. Até o próximo. Um beijo. Beijo. Até o próximo.